0: אז שלום, ברוכים הבאים. זה הפודקאסט הראשון שלנו בעצם של מחלקת M&A באוריין. M&A, למי שלא מכיר את המונח, זה בעצם מיזוגים ורכישות. חשבנו להתחיל לעשות את הפודקאסט הזה כי התקופה האחרונה הייתה מאוד מאוד צוערת. העבודה שלנו ביום-יום היא גם מול חברות מתחילות וגם מול משקיעים, ובעצם כולם פה קוראים חדשות כל היום ולא מצליחים להבין מה קורה. אז בעצם כטובה ושירות הציבור למען כולם, גייסתי לכאן את השותף המנהל שלנו, יורם פישמן, איש בעל ידע וניסיון ארוך שנים, כדי שאני אוכל לשאול את השאלות שכולנו בעצם תוהים, ואת כל הבינבונים שכולנו תוהים, והוא יענה לנו על זה בעצם, ייתן לנו את נקודת המבט שלו. אז אנחנו נתחיל בסדר יורם?
1: בוקר טוב לכולם, 100% מבחינת. כן. <עמל>
0: אז אני אגיד לך את האמת, אני חשבתי לאסוף כתבות כבר משבוע שעבר, כמו שקבענו, אבל כמו שמדינת ישראל לימדה אותנו, מה שהיה שבוע שעבר היה בשבוע שעבר, ואין טעם לעשות את זה. אז uh, בעצם פתחתי ככה את אתרי החדשות של הבוקר, ונותרתי מאוד מאוד מבולבלת. יש, נגיד, אפילו סוג של אמביוולנטיות כלפי הכתבות האלה. Uh, בוא נראה מה אתה יכול להגיד לי על זה, שמצד אחד אני, ולמשל עוד יזמים צעירים, uh, מנסים להבין מה קורה כרגע בתעשייה, ונחשפים לכתבות. מצד אחד, שאומר שהשווי של הסטארט-אפים בתל אביב גבוה מזה של ברלין, קופנהגן ודדלין ביחד, בעלות של יותר מ-400 מיליארד דולר. ומצד שני אנחנו קוראים בדיוק באותו אתר חדשות, בדיוק באותו הזמן, גם כתבות על גלי הפיטורים שממשיכים מהקבוצות הכי גדולות ועד לחברות הכי קטנות, או אפילו של חברות שהן יציבות שנים בתעשייה, כמו צ'ק פוינט, שמקפיאות את העלאות שכר שלהן. איך... איך... מה אנחנו לא מוכנים להבין?
1: מה קורה עכשיו בתעשייה? אז קודם כל, בואו נתחיל עם זה שהשווי של החברות סטארט-אפ הישראליות הוא גבוה יותר מאשר סטארט-אפים במדינות אחרות, או אפילו אם אנחנו סוכמים אותם יחד, נובע ממספר דברים. לא לחינם קוראים לנו nation... סטארט-אפ nation. <laughs>
0: סטארט-אפ,
1: אה, כן, סטארט-אפ nation, סליחה, נתקעה לי המילה. יש פה המון סטארט-אפים. שנובעים אחד מחבר'ה צעירים שהשתחררו מיחידות מובחרות שבהן הם נחשפו גם לחוסרים שיש מבחינת התוכנות או תכנות. יש פה התקדמות מדהימה שנעשית בשנים האחרונות גם בנושא ה-AI. שהם חשופים לזה בשירות הצבאי שלהם, ורצון לפתח דברים חדשים יותר מאשר במדינות אחרות. ולכן, אם נסתכל על תמונת הסטארט-אפים העולמית, ישראל מובילה בחדשנות שלה, ולכן הערכים הם יותר גבוהים, כי ממש, כמו שאת אמרת, הסתכלתי בבוקר לראות את החדשות של היום. הם רואים כל הזמן מול העיניים שלהם את החדשות הכי חדשות, ולכן הם גם יותר אטרקטיביים כלפי משקיעים, וכתוצאה מכך הערכים של הסטארט-אפים האלה יותר גבוהים כבר מלכתחילה בשלב גיוסי הכסף.
0: אוקיי, okay, ונגיד אני פז, יוצאת יחידות כאלה ואחרות מהצבא, ויש לי רעיונות או את היכולת לפתח רעיונות, או את היכולת ללמוד תוכנות כאלה ואחרות, X שנים בתעשייה, כשאני מסתכלת היום על התעשייה ואני תוהה עם עצמי, מה יותר כדאי לי? האם שווה לי לרוץ עם הפתרון שלי, עם הרעיון שלי ובאמת לפתוח מיזם? או דווקא בחוסר היציבות הזה כדאי לי לדחות את זה ולהיכנס כשכירה באחת מהחברות האלה שגם הן עצמן מאוד מאוד מעוררות.
1: אוקיי, okay. אז פה התשובה היא מאוד פשוטה. אני אשאל שאלה. מה יש בעולם, יותר ירידות או יותר עליות? לא ספרתי. אותו דבר, אחד <laughs> רואה עלייה, השני רואה ירידה. זה אומר שבכל שלב נתון, אם מישהו חווה ירידה, מישהו אחר מרוויח באותו רגע כי הוא רואה עלייה. אני בדעה שאחד, אנחנו נמצאים כרגע בעידן שהוא חלום, חלום, באמת חלום, לאותם משקיעים שמאמינים בחבר'ה הישראלים הצעירים, ביזמים הישראלים, כי נכון להיום, אפשר לקבל ערכים כלפי המשקיע יותר טובים, מה שאנחנו קוראים וולואציה של החברה, אז היום בהשקעות היא תהיה כנראה יותר נמוכה. זה מצד אחד, זה לטובת המשקיעים. מצד השני, כמו שזה ברור לי, זה ברור גם למשקיעים, ולכן לא הייתי עושה את הפאוזה הזאת והולך לעבוד בחברה. ו... ש... תן לו לקחת את הסיכון שמישהו אחר יצא עם הרעיון שלי, ואז אני פספסתי את העגלה. כן, יותר קשה לגייס, אבל אני עדיין חושב שכדאי ללכת לכיוונים האלה.
0: אתה בעצם אומר שלא רק יותר נשלח לגייס. אתה אומר, וגם אם אתה מצליח לגייס, החוזה או ההסכם שאתה תגיע אליו למול משקיעים פוטנציאליים, לפני שנה, כך שנה אחורה, אי אפשר בכלל להשוות את שני ההסכמים שהיית מוציא שנה אחת אחורה.
1: עכשיו אומרת... אני אשאל שאלה בעקבות נוספת. אוקיי. Okay. מה שווה להיות 100% מחברה ששווה 0? או 50% מחברה ששווה 100 מיליון. וזה מה שצריך לשאול כל יזם צעיר את עצמו. נכון, זו תקופה קשה, אבל התקופה הקשה היא לא רק בישראל. נכון, אנחנו חווים בישראל, בנוסף למשבר העולמי, גם כרגע אי הסכמות בנוגע לכל מה שקורה עם הממשלה, עם הרפורמה או הפיכה, תלוי מי אומר את זה, ואם שר אוצר חסר ניסיון לצערי. לצערי הרב אני אומר את זה, אבל עדיין כדאי וראוי אה, להמשיך עם העשייה. ההשקעות לא יברחו, אז אולי נקבל פחות כסף, אבל עדיין נצא עם המיזם ועם החלום שלנו. לפעמים לא הכסף הוא זה שמוביל את היזם, אלא החלום להגשים אותו, ואני לא בעד אה, לדחות חלומות.
0: ואם אנחנו עכשיו נגיד מתעסקים במשקיעים, ולצורך העניין המשקיעים בישראל כרגע, כמו שאמרתי, יש את המשבר העולמי, ישראל חווה עוד משבר, מגה משבר אה, משלה בנוסף לכל מה שקורה, אה, לצורך העניין יזמים אולי רוצים לפנות לכספים מחו"ל, משקיעים מחו"ל, זה לא משהו שאנחנו נציע את הגלגל אם אנחנו נציע אותו, זה משהו שקרה בעולם, איך יזם יכול להסביר את מה שקורה כרגע בישראל ולנסות... אני לא אפילו אגיד להסביר אותו לא מלשון הסברה, אלא אפילו אולי להגיד, זו התקופה שדווקא הכי כדאי לכם להשקיע בנו עכשיו.
1: אחד, כשמשקיע משקיע, הוא משקיע ביזם ובמיזם. ואם משקיע מחליט שמשהו נורא מוצא חן בעיניו, אז אפשר לפתוח את החברה בחו"ל מראש. לא קרה כלום. זה יצריך יותר אה, אולי תכנוני מס כאלה ואחרים, מבחינת המשקיע... בגלל המצב כרגע בארץ, אז הוא ירגיש שהכסף שלו יותר בטוח. מבחינת היזם עצמו זה לא משנה. כל עוד הוא עובד מישראל, כמובן הנטל המס יחול בישראל, אבל הוא יקבל את ההשקעה שלו והמיזם יצא לפועל. זאת אומרת, זה פחות בעייתי. אני מכיר לא מעט מיזמים שפתחו את החברה מראש בחו"ל. עוד טרום לא המשבר, במטרה למשוך משקיעים לחברה בחו"ל. פחות רלוונטי בעיניי, איפה אני פותח את החברה כרגע. קניין חוכמני <כרגל>. ומשפט, כשאתה פותח חברה
0: בחו"ל, יש לזה איזושהי השלכה, יש לזה השפעה.
1: יש השפעה, אבל uh, כשאתה נכנס לתהליך של השקעה, מן הסתם אתה מלווה ביועצים כאלה ואחרים, גם, יועצים, גם יועצים פיננסיים uh, עסקיים וגם uh, ייעוץ משפטי שילווה אותך לאורך כל התהליך. ושם אמורים וצריכים לפתור גם את הבעיות האלה. היום אנחנו חיים בעולם קטן, העולם הוא גלובלי, אתה פותח עסק פה, פותח עסק שם, כולם כבר מכירים את זה. אם בעבר, אם נלך 15 שנה או 20 שנה אחורה, בודדים מהמשרדים בארץ ידעו איך לפתוח חברה בחול ולעזור להגן על הזכויות של הבעל מניות הישראלי מול מערכת המשפט שם. היום eh, מאוד מקובל, יש eh, מוסדות בוררות בינלאומיים, אפשר כבר בהסכם לקבוע שזה יהיה במוסד הבוררות הבינלאומי, כל, כל חילוקי דעות כאלה ואחרים, וזה יפתור את הבעיות האלה. אלה בעיות פתירות, אלה בעיות שממש פתירות. צריך פשוט את האנשים הנכונים שילוו אותך כשאתה פותח כזה מיזם, או מתחבר למשקיע כזה או אחר שמתעקש לפתוח את החברה. במדינה אחרת. הבעיה היותר חמורה כשאנחנו מדברים על מיזמים שיש להם נגיעה ביטחונית, ואז מדינת ישראל לא מאפשרת להוציא את הידע לחו"ל. שם עלולה להיווצר בעיה, אבל שם הבעיה קיימת גם לגבי משקיע זר בחברה, ולכן לא השתנה כמעט שום דבר. אני מאמין שלכאלה מזמים שהרקע שלהם ביטחוני, אז אולי בשלב הזה כדאי להם לעבוד מול הרשות לחדשנות ולא לחפש משקיעים.
0: ומבחינת עוד אופציה של גיוסון, הרי במינוף של חברה, אמרנו משקיעים, אמרנו לקרנות, מה מבחינת בנקים? עכשיו עם חוסר יציבות, בנקים שקורסים, אנחנו רואים בנקים גדולים בעולם שרועדים.
1: אז בואו, אוקיי. אז בואו נשים את הדברים בפרופורציות הנכונות. גם לפני מה שקרה עם, עם הבנקים, שתי הבנקים שקרסו, בנק לא השקיע בחברה, בטח לא בחברות שבתחילת דרכן, הם אפילו לא נתנו להם הלוואות, <אף>, אף בנק. אנחנו <אף> מדברים על בנקים שנתנו הלוואות או כספים לחברות מבוססות יחסית. שכבר היו אחרי גיוס די מסיבי של כסף, שכבר היו מבוססות עם uh, עשרות עובדים. אז אנחנו לא מדברים על אותם מזמנים חדשים, שוק לא השתנה שום דבר. Uh, מזם חדש, אני לא, לצערי, אני אומר, אני לא מכיר בנק שייקח uh, סיכון וילווה לו אפילו כסף. למעט אם יש לו את הראויים, כי הבנק אדיש. ולכן... אין, אין שום שינוי כתוצאה מקריסת שתי הבנקים האלה לגבי מזמים חדשים. קריסת שתי הבנקים האלה גרמה לבעיה לאותם סטארט-אפים שעברו אה, סבב שני או שלישי כבר של השקעה, אה, ולאותם חברות שכבר היו להם עודפי כספים, או אפילו כספים שהם קיבלו כהשקעות וישבו בבנקים האלה, אבל גם זה ממשל, הממשל האמריקאי אה, עשה גישור ופתר את הבעיה. וזאת במטרה לא, לא להביא למשבר יותר גדול מול שאר הבנקים בעולם. אני גם יודע שפה חלק מהבנקים נרתמו אה, אה, למהלך הזה ונתנו הלוואות בגישור, בידיעה שיה, שיהיה פתרון. אני לא רוצה לנקוב בשמות הבנקים כי אני לא עושה פרסומת, אבל שתיים מארבעת הבנקים הגדולים עבדו חזק בנושא ועזרו לחברות האלה.
0: אז זה די הוביל אותי לאיזשהו פון אוף no קווייסטיין. בוא נגיד שאני עכשיו מיזם שקיבלתי השקעה, לא משנה אפילו אם זה בארץ או בחו"ל, <ד> ונוצר לי מצב שכרגע יש לי רזרות עודף מזומן, עדיין לא כל הכסף שקיבלתי בא לידי ביטול, לידי ניצול, משכורות, תוכניות לדיון וכאלה. בגלל מה שקורה בבנקים האלו, חוסר היציבות, בין אם זה בתוך המדינה ובין אם זה בעולם, טיפ, למשל, ליזמים יכול להיות לפזר את הכספים האלה בין כמה חשבונות בנקים?
1: <ד> <ד> כל חברה שיש בה עודפי מזומנים שמיועדים לשימוש בדרכים כאלה או אחרים, צריכה לעשות את ניהול הסיכונים שלה. חלק מהבנקים שדובר עליהם, מלכתחילה היו בנקים מאוד נישתיים, בנק אחד שהתעסק בקריפטו בעיקר, והבנק השני שהתעסק רק עם חברות הייטק, זאת אומרת הוא לא היה בנק מסחרי רגיל. כשאני מסתכל בחשיבה עסקית רגילה, כשאני מדבר עם כל בעל עסק, אז כמו שאנחנו הולכים לחפש דברים יציבים בעסק שלנו קדימה, אז כן, אולי הייתי הולך לפיזור הכסף, פיזור, לא הייתי קורא לזה פיזור, אלא לחלוקת הכסף. גם בבנקים מסחרים מאוד יציבים, יכול להיות שהריביות שאני אקבל לא יהיו כאלה אטרקטיביות. אבל הם ישמרו לפחות על ערך הכסף, וזו הדרך שבה הייתי נוהג.
0: זהו, נענת שאלה. אבל אתה יודע מה, בואו ניקח אותנו צעד אחד אחורה. אנחנו עוד בשלבי הגיוס, אני יושבת עם משקיעים, עוד פעם, לא משנה אם זה בארץ או בחו"ל, פותרים את כל מה שצריך עם הייעוץ שמתאים, ו... מה נכון היום לחברה לענות על השאלה שאנחנו ענים בתור מישהי שיושבת פה בהרבה מאוד דרישות ושומעת שאלות של משקיעים לחברות? השאלה בין הראשונות ששואלת זה, השאלה הראשונה שלהם היא, מה הולך להיות הכסף, בעבור מה אני משלם, מה השימושים שלכם? והשאלה <תודה> השנייה היא, מתי אני פוגשת את הכסף שלי בחזרה עם רווחים? מה נכון היום לחברה לתכנן ולהציג בכזו או בכזה שאלה? מה יהיה מענה נבון להגיד בתוך המצב הזה עכשיו?
1: אוקיי, okay. אז קודם כל זה תלוי במשקיע. יש משקיעים שקונים את החלום, ואז צריך להציג להם את החלום. אני מדגיש חלום ולא פנטזיה, אף אחד לא יקנה פנטזיה. ויש משקיעים שהם הרבה יותר סולידיים, והם רוצים לראות כאן ועכשיו, אלה המשקיעים היותר קשים. הם פחות מתאימים למה שאנחנו קוראים כמו הקרנות הון של שלוקחות סיכון כלשהו. הם משקיעים יותר סולידיים. משקיעים כאלה ירצו לראות כבר פעילות בדרך כלל, או חוזה מכירה כאלה ואחרים, או חוזה שירות שכבר קיימים. ולכן זה תלוי, אחד, המצב בו נמצא המיזם, והדבר השני, תלוי מול מי אני יושב.
0: ואיך אני יודעת להגיד מול מי אני יושבת? זאת אומרת, אני ניגשת אליכם פעם ראשונה שאנחנו מפגשים בעצם.
1: לא. כשה, איך אני אדע במוצר? כשה... כשהחברה מגיעה אה, לפגישה מול משקיע, אז כמו שהמשקיע עושה שיעורי בית, גם החברה עושה שיעורי בית, לדעת מי היא יושבת. אם היא יושבת עם משקיע אוהב סיכון, או משקיע שהוא פחות אוהב סיכון. אם הוא הגיע דרך אה, קרן משפחתית, או נגיד פמילי אופיס כזה או אחר, אז ברור לי שהם פחות אוהבי סיכון, והם יעדיפו ללכת למיזמים ל... אה... אה... שהם כבר די מבוססים, שכבר יש בהם תשואות. כאלה ואחרות והם אולי קצת יותר מסוכנים מאותם אג"חים או דברים נורמליים שקרן שמנהלת כסף משפחתי תתנהל בו. למול ישיבה מול קרנות הון סיכון או אנשים שמתנהלים כמו קרנות הון סיכון כי יש להם הרבה כסף והם משקיעים בהרמון מיזמים. בידיעה שמספיק להם שאחד יצליח, אז הם כיסו את כל שאר ההשקעות. התפקיד של היזם או של המתווך זה לעשות את שיעורי הבית ולדעת מול מי הוא מפגיש את מי, ולבוא מוכנים לפגישה הזאתי, ובהתאם לכך לבוא לדעת לענות על כל השאלות. זאת אומרת שאם אני עכשיו,
0: יש לי מיזם... אז לפי מה שאני מבינה, ככה מוכר מהטיפים שכרגע נתת, אז אני צריכה להתרכז בכמה דברים. הראשון, שיווק ומכירה לפני הכל בערך, כי אם אני...
1: לא, 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 לא. אל תקפצי לנספונות, לא, לי... לפעמים, לי... לפעמים אני או... במזון בשלב הרעיון, שאני צריך המון כסף לפיתוח שלו.
0: אז איך אני מוכרת כזה דבר?
1: אז כשבחר לא הייתי מוכר לפמילי אופיס, אלא רק לקרנות או למשקיעים אוהבי סיכון.
0: אוקיי, נגיד רשות החדשנות גם.
1: רשות החדשנות במקרים מסוימים כן. לא תמיד, צריך לראות, לא תמיד זה גם כדאי מבחינת היזם.
0: מעניין. ולגבי הנושא הזה של שיעורי בית, שאני כיזמית צריכה לעשות, לצורך העניין, אם אני פונה למשקיעים פרטיים, אני חייבת להגיד שאני חברה בהמון קבוצות, גם בפייסבוק וגם בלינקדין, של, שהם צמתים למפגשים בין מיזמים לבין שותפים פוטנציאליים או למשקיעים פוטנציאליים. ובהרבה מקרים הלידים האלה נולדים שם. זאת אומרת, אין איזושהי לא היכרות מקדימה וגם בינינו לא מתווך שמכיר את שני הצדדים של העסקה. במידה ומדובר במשקיע פרטי, אנג'ל, מישהו שאנחנו לא מכירים, איך אני כיזמית יכולה <תאנ> לנסות להתכונן עליו כדבר אולי היחידי שאני צריכה לחשוב עליו, זה פשוט להערכת שתי האופציות, אם זה משקיע שהוא בביזנס <תאנ>
1: אבל כמו שאנחנו מנהלים את השיח הזה פה עכשיו, אותו יזם, טוב במה שהוא עושה. אם אני אשליך את זה לעולם אחר, אם חס וחלילה הוא צריך לעבור ניתוח כירורגי כזה או אחר, חס וחלילה. הוא לא יעשה את זה לעצמו, הוא ילך למומחה. ולכן, בכל מפגש בין יזם למשקיע, עדיף שיהיה מומחה באמצע, שיעזור לקשור את ה... את שתי הצדדים ביחד, להביא אותם להסכמות משותפות או להאיר את עיני אחד הצדדים, תלוי מי, האם כדאי או לא כדאי להיכנס לתהליך הזה בכלל. ולכן ההמלצה שלי גורפת, חד משמעית. אם זה לא כסף שבא מהבית ואתה החלטת לשים אותו בתוך המיזם שלך, אם אתה פונה לגייס כסף חיצוני, תהיה מלווה במומחים שיעזרו לך. ויכינו אותך לכזה מיזם. אני יכול לתת דוגמה, פשוט אה, לא דוגמה אחת, עשרות דוגמאות של, של יזמים שהגיעו אלינו לפגישות עם רעיון מדהים, רק המוכנות שלהם להיפגש מול משקיע הייתה אה, הרבה מתחת לאפס. אין ספק. לא מוכנים באיך הם מציגים את המיזם, אין מצגת, אין תוכנית עסקית, לא תמיד צריך תוכנית עסקית, אבל אין. אה, לא בטוח שהם האנשים שצריכים להציג, הם יכול להיות שהם גאונים במה שהם עושים. היה לי פה איזשהו פרופסור שהוא גאון ועשה פיתוח מטורף. רק אחרי רבע שעה אמרתי, אתה לא יכול להיפגש אפילו עם המשקיע. אתה עכבר מעבדה, תישאר שם. אתה צריך שיהיה לך בבורד שלך, כבר עכשיו תכניס לבורד מישהו שידבר, מישהו שיכיר את המיזם שלך וידבר. אז כן, אולי ויתרת על כמה אחוזים כי הכנסה מישהו לבורד, אבוני יביא את הכסף, אתה לא. ולכן חשוב אה, את אותו איש מקצוע באמצע שיעיר את כל אותן נקודות שחסרות, או יפנה אותך לאחרים, או אם יש ברשותו את הכלים לעזור לך, ייתן לך את הכלים.
0: אגב, איש מקצוע, אז אם אנחנו ממשיכים בקו הזה, דיברנו על אפשרויות של מינוף למיזמים, בין אם זה השקעות, בין אם זה הלוואות, או קרנות כאלה ואחרות. אה, מה שאנחנו לפחות חווים בתקופה האחרונה, זה סוג של פתרון שהיה מאוד מאוד באופנה עד לפני כמה שנים. אפשר להגיד שבשנתיים שלוש האחרונות הוא די נעצר בגלל גלי ההשקעות המאסיביים שהיו פה, וזה באמת השם של המחלקה שלנו, מזוגים ורכישות. האפשרות לבצע שיתופי פעולה. זאת אומרת, אני יוצא עם המיזם שלי ומוכן להירקש או להיכנס כשותף בחברה קיימת ומבוססת. העיקר שלצורך העניין הרעיון שלי או החלום שלי כבר יצאו לפועל. ואז בעצם זה לא השקעה, אלא אני ממש נכנס לתוך, נבלע בתוך חברה. זה פתרון שאתה רואה שהוא יכול לתקופת הזהב? של...
1: קודם כל בוא נשים מול הפנים של כולם מזוגים, ופה לא מדובר במיזוג, אני רק מעיר הערה, מיזוגים בעולם, אם נסתכל סטטיסטית, נועדו לכישנון מלכתחילה. יש... 85% מהמיזוגים שנעשו בעולם נכשלו. אז כשאנחנו מסתכלים על מיזוג, יש הבדל לתרבויות וכדומה. בדרך כלל מיזוגים זה בין חברות כבר קיימות. ואז צריך לראות מה היתרון או וראינו בעבר חברה, ואני לא ארקוב עוד פעם בשמות, שהייתה בעולמה מספר 4 או 5. ובעודפי מזומנים שלה רכשה את חברה מספר 6 או 7, וכתוצאה מהמיזוג נותרה ללא עודפי מזומנים, ומשבר כזה או אחר שקרה בעולם גרם לה להיקלע לסחרור כזה מטורף, שהיא עמדה למחירה למכירה בשו"ת. כאילו, הייתה ברירה, ונקנתה כממוזגת בנזיד עדשים. לאחד מהשתיים הגדולות. אז במיזוגים זה עולם אחד. כשאנחנו מדברים על... שיתפי פעולה? על סטארט-אפים. בואו נשים את זה על השולחן. על סטארט-אפים בראשית דרכם, אז כן, אני רואה כך נרחב לאפשרויות להיכנס כחלק מתוך חברה קיימת, במקום השקעה. כי אז יש לך את הקר הבטוח של כסף לא חסר, אני אמשיך לפתח, אני כבר בעולם של הגדולים, אני נמצא תחת חברה. כן, זה לא החלום אולי שאני אעשה את האקזיט שלי בעוד איקס שנים, כי אני חלק מחברה גדולה, אבל זה, זה להשלים לפחות חצי מהחלום, בואו נקרא לזה ככה. ואני מכיר לא מעט סטארט-אפים שלא בחרו בדרך הזאת, ומצטערים מאוד שאולי הלכו, כי היו הזדמנויות כאלה, ואולי לא הלכו בדרך הזאת. אז כן, חזרנו קצת לעולמות של בואו ניכנס לתוך חברה גדולה עם המיזם שלנו. אני חושב שזה לא רע בשלב בו אנחנו נמצאים כרגע בכלכלה העולמית. לא רע בכלל.
0: אז אם אני מנסה ככה לנסות... סוג של לסכם את מה שאנחנו כרגע דיברנו עליו באיקס זמן שדיברנו. אז אם אני יזמית מתחילה שחיה את התקשורת וחיה את מה שקורה גם בארץ וגם בעולם, ולא כל כך מבינה yeah. אם אנחנו במצב טוב, אם אנחנו במצב רע, זה גם משתנה כבר, הלוואי והיינו רואים חדשות לבקרים, אנחנו כבר רואים את זה ברמה ה... לדקה, זה דברים משתנים פה ומתהפכים פה. אז קודם כל, העומק הצרה הוא עדיין לא משהו שאנחנו אומרים, אנחנו במשבר שאי אפשר לקום ממנו, אנחנו, או הבה התפוצצה, או אנחנו כרגע בקרייסס ובואו נתכנס כולנו, אתה בא ואומר בעצם, יש משהו שקורה כאן כרגע בעולם, לא אומר שנגמרו הפתרונות, הם פשוט השתנו כרגע, או שאנחנו צריכים להיות יותר אדפטיביים למציאות הקיימת, אבל המציאות כן מאפשרת לנו להמשיך להתקיים וכן uh, לצאת לקראת הגשמה של החזון שלנו.
1: כן, מישהו הזיז את הגבינה שלנו, חד משמעית, הגבינה שלנו זזה, ואתה... מסתכל על זה ולא בטוח שכל היזמים יודעים להתנהל מול הזזת הגבינה ולכן חשוב להיות מלווים על ידי מישהו שקורא את השוק שזה תפקידו ולנסות לתווך את הפתרון הנכון למיזם הנכון. כמו שאמרתי, זה יכול להיות בין גיוס השקעה כזו או אחרת, או מקרן, או מאדם פרטי, או מאנג'ל, או מ-Family Office, אה. מקרן לחדשנות, וכדומה, ולפעמים, כמו שגם ציינת בשאלה הקודמת שלך, להתמזג לתוך חברה קיימת, כי זה נכון לאותו רגע יותר, יותר ראוי ובר סיכויי הצלחה מאשר כל דבר אחר.
0: טוב, אפשר להגיד שאני נכנסתי לשיחה הזאת, היא הרבה יותר äh, פסימית ואני יוצאת מה... קצת יותר אופטימית כרגע. פשוט התקופה האחרונה הייתה כל כך äh, ירידות נורא חדות לעומת עליות נורא מתונות, אז אני חוזרת אחרי יד השיחה. מספר הירידות ומספר עליות הם שווים במספרים שלהם. לפעמים זה מרגיש שהירידות הרבה יותר <laughs> קשות <laughs> להיות, אבל äh, טוב לדעת שבעצם יש אפשרויות ויש פתרונות ואנשים לא צריכים לוותר. על החזון שלהם, ופשוט אה, להגיד, הגשמת החזון שלי אה, שווה את המחיר, כי אני לא היחידי שכנראה חושב ורואה בעיה מסוימת שיש לזה שצריך לפתור, והאדפטיביות שבה אני אכנס אליו שווה את המחיר הזה של ההגשמה שלו, לעומת, ישבתי על הגדר, חיכיתי שהסערה תחלוף, ובזמן הזה אנשים עם קצת יותר אומץ, או אפילו יצירתיות, או פתיחות מחשבתית כן היו עושים אז. טוב לדעת שיש אפשרויות, טוב לדעת שיש להם לפנות ומה לעשות. אה, זה היום השאלות שלי להיום. תודה רבה לך, יורם.
1: קודם כל, אין, אין באדמה, באמת בכיף. אני רק תמיד מזכיר לכולם, אין בעולם שחור ונבן. יש גוונים של אפור. וצריך למצוא את הגוון הנכון של האפור בשלב הזה, שיהיה המשך יום נפלא לכולם.